0: Donnerstag, der 6.5.2021. Hallo und herzlich willkommen zur 215. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich.
1: Hallo Anna. Ja,
0: meine Zahlenkenntnis verlässt mich heute, aber ansonsten läuft es hoffentlich. Wir sprechen uns in dieser Kombination seit wirklich langer Zeit mal wieder.
1: Auf jeden Fall erst einmal dieses Jahr, ja.
0: Das ist schon beachtlich, dass wir es auch mal wieder in unsere Zeitpläne geschafft haben. Ja, und äh, wir beginnen mit den allgemeinen Vorhinweisen, nämlich dem Hinweis darauf, dass Marco circa alle zwei Wochen einen Newsletter verschickt, den man gerne abonnieren kann. Den Link verlinken wir. Wir bedanken uns herzlich für die wachsende Anzahl an Premium-Abos, ähm, davon losgelöste Spenden und Daueraufträge, die eingehen. Und wir weisen explizit darauf hin, dass man uns selbstverständlich Kritik, Lob und Hinweise schicken kann. Entweder über die Website ins Kommentarfeld oder per E-Mail an mh.mikroökonomen.de oder über Twitter oder Reddit. Und wir bedanken uns natürlich auch für die Kommentare, die eingegangen sind zu den letzten Episoden, die wirklich auch nochmal wertvolle Beiträge zum Thema geliefert haben. Ja, und wir sprechen heute über nichts nicht, beziehungsweise wir wissen nicht, worüber wir nicht sprechen, sondern wir fangen einfach sofort an. Ja, ach, ich wollte eigentlich sagen, wir sprechen nicht über Erntehelfer übrigens, weil es da jetzt tatsächlich natürlich sich bewahrheitet hat, was ich vor vier Folgen ungefähr prophezeit habe. Aber darüber sprechen wir nicht weiter. Sondern äh, wir legen los mit aber auch einem Nachtrag. Wir haben letztes Jahr im Sommer irgendwann gab es einen großen Aufschrei unter Bildungsökonomen, wie schrecklich die Schüler unter den Lernverlusten durch den Lockdown den, im Zuge von Corona leiden und dass äh, Jahre an Lebenseinkommen dadurch verloren gehen, dass die Kinder einige Monate nicht zur Schule gehen. Da habe ich schon sehr lange mich methodisch darüber ausgelassen, dass ich es für Humbug halte, ähm, auf Basis von Schulbesuchszeiten regulär diese monatsweisen Erfolgszahlen auszurechnen. Und stellt sich heraus, wenn man ganz anders an die Sache rangeht, nämlich nicht mit so einer komischen Lebenseinkommensherangehensweise, dann scheint auch der Lernverlust durch den Fernunterricht in Deutschland und in der Schweiz gar nicht so groß zu sein, wie frühere Studien aus Belgien und den Niederlanden nahelegen. Interessanterweise ist es keine deutsche Studie, die jetzt veröffentlicht worden ist, sondern eine Studie der Uni Linz. Also quasi österreichische Wissenschaftler haben deutsche und schweizer Daten ausgewertet. Mhm. Und haben da ähm, also Lernstandserhebungen und ähm, Testergebnisse und Klassenarbeitsergebnisse ausgewertet aus den Schließungen der letzten, also aus den Monaten nach den Schließungen der letzten, des letzten Jahres und kommen zu dem Ergebnis, dass es alles gar nicht so dramatisch ist. Also im Prinzip sagen sie, es gibt eben Leistungsvergleiche, das, also es sind ja letztes Jahr schon normale Leistungsvergleiche gesch geschrieben worden und der Lernfortschritt sei doch im Großen und Ganzen erwartbar gewesen. Also die Schülerkohorte 2020 hat nicht wesentlich schlechter abgeschlossen als frühere Jahrgänge. Sie schränken ein, vielleicht ist es nur nicht beobachtbar. Ich weiß nicht, warum es nicht beobachtbar sein sollte, wenn man eine Lernstandserhebung schreibt, so hat es ja eigentlich genau das prüfen, mhm. was man zuletzt gelernt hat, aber gut. Aber falls es eben nicht, falls es korrekt beobachtet wird, wäre es nicht so dramatisch wie befürchtet. Sie haben insgesamt 142.000 Schüler analysiert, also es ist das auch wirklich methodisch eine ziemlich breite Studie aus verschiedenen Bundesländern, also Hamburg, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und die deutschsprachige Schweiz und Leistungen in Deutsch, Lesen und Mathe und mhm. finden keine oder nur schwache Unterschiede im Wert, Gegenwert von etwa vier Wochen zwischen den Schülern vor und während beziehungsweise nach Corona. Also der gleiche Schüler hängt seinem eigenen Leistungsniveau quasi etwa vier Wochen hinterher.
1: Mhm.
0: Und äh, das finde ich dafür, auch unter welchen Umständen, unter Umständen diese Tests geschrieben worden sind, ganz schön beachtlich, weil ähm, ja durchaus ähm, die Belastung durch Klassenarbeiten und Tests außerhalb der Schließungszeiten auch sehr hoch war für die Schülerinnen und Schüler. Mhm. In der Schweizer Studie gab es deutlich höhere Leistungsvergleiche Leistungsverluste und genauso gestaltet sich halt auch in den USA, Großbritannien, den Niederlanden und Belgien. Also da waren eben deutliche Verluste, insbesondere eben in der Schweiz im Volksschulalter und bei Schülern aus sozial benachteiligten Familien. In Mathe waren die Einbußen insgesamt stärker als im Lesen. Und also für Österreich schlussfolgern Sie, dass das österreichische Bildungssystem den Deutschen ähnlicher ist und deshalb eher die Ergebnisse für Deutschland. Ähm, Aussagekräftig sind, aber ins, insgesamt muss man sagen, dass eben die Schulschließungen in der Schweiz auch anders gestaltet waren als in Deutschland und dass das offenbar neben dem unterschiedlichen Schulsystem das zu erklären scheint. Mhm. Und das, obwohl die von Eltern in Elternbefragung eben wiedergegebene Lernzeit zum Teil eben äh, im ersten Lockdown ja als relativ niedrig eingestuft wurde. Also da wird ja gesagt, die Kinder haben eben irgendwie nur zwei Drittel ungefähr der Lernzeit aufgebracht wie bisher. Allerdings zeigt sich da auch ein Gewöhnungseffekt, das ist ja auch klar, dass eben mit den zwei, der zweiten und dritten Distanzphase die Schüler besser mit dem Fernunterricht klarkamen als mit der ersten, das würde ich auch sofort aus anekdotischer Evidenz bestätigen, dass eben die Lehrer eingespielter waren und die Schüler eingespielter waren, es gab auch viel mehr Video- und echte Fernlernangebote quasi und dass dadurch eben die sehr viel längere Schließung, die ja jetzt in der zweiten Welle insbesondere stattgefunden hat, eben auch weniger Einbußen gebracht hat als in der ersten Welle. Ja, und äh, also die diese Wissenschaftler zeigen sich insgesamt recht positiv, verlinken die Studie. Allerdings ist das offenbar noch nicht in der internationalen Bildungspolitik angekommen <lacht> Denn <lacht> ungefähr zeitgleich, also nein, ungefähr vor zwei bis drei Wochen davor, ähm, hat noch der äh, bildungspolitische Sprecher der OECD sehr laut und deutlich gesagt, dass der Zustand der Schulen nach Corona fürchterlich wäre und es Jahre dauern würde, die Verluste aufzuholen. Also und hat explizit die Bundesländer, die die Schulen offen halten, gelobt. Also ähm, da, da ist irgendwie... Also klar, natürlich die OECD sieht den internationalen Vergleich und da sind eben viele äh, Länder, die wirklich ähm, belegbar schlechte Ergebnisse aus dem Distance Learning hatten. Aber die OECD schlussfolgert eben daraus, dass insbesondere in solchen Ländern über Jahre Aufholangebote nötig sein werden und eine starke Differenzierung und individuelle Förderung nötig sein wird. Wo man sagen muss... Ähm, ja gut, also dass wir da im Sozialen deutliche Unterschiede haben und deshalb also man vermutlich tatsächlich ähm, auf manche Schüler besser eingehen muss als auf andere. Das ist ja in Deutschland wohl auch so. Ähm, das haben die an dieser Studie auch gefunden, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien schlechter abschneiden. Ja, die OECD äh, sieht das Ganze auch sehr viel negativer als jetzt diese österreichische Studie.
1: Mhm.
0: Also so ganz ist es noch nicht durchgedrungen. Oder Deutschland ist da wirklich ein Ausnahmefall, was ja einigermaßen verwunderlich ist, weil wir ja den Eindruck haben, dass das Distanzlernen bei uns denkbar schlecht funktioniert, weil wir ja digital nach wie vor da nicht auf dem Stand sind. Aber vielleicht ist das auch nicht so entscheidend. Vielleicht kommt es einfach mehr auf die organisatorischen Rahmenbedingungen.
1: Nein, mhm. ja, dann müssten wir aber auch schlecht abschneiden. <lacht> so schnell, wie wir Flughäfen bauen. <lacht> Oder Autofabriken fertig kriegen, aber das Thema kommt heute nicht. <lacht> ja, ich bin ja sowieso ein bisschen äh, überrascht, wie stark die ähm, Bildungsökonomen den reinen Lernerfolg messen ne? oder wie viel davon abhängig ist, weil die Schule ja neben so sozialen Fähigkeiten ja auch noch ein ganz doofes ähm, Aussiebungsverfahren ist. Ne? Also das ja. ist ja nicht so, also würde die totale absolute Leistung in der Schule nachher ähm, massiv darüber ähm, entscheiden, oder sagen wir mal, wie viele die Schüler und Schülerinnen gelernt haben, darüber entscheiden, wie viel die nachher an Geld verdienen. Sondern ähm, an vielen Stellen wird halt nur gesiebt. Ne? Das geht halt nur darum, die gute Note zu kriegen. Weil damit darf man sich sein Studium dann frei aussuchen. Ja, dieses Sieben ist halt so ein Aspekt, der, glaube ich, da häufig ähm, ja, unterbewertet wird. Ne? Also nicht so wichtig gesehen wird, äh, wie ich den zum Beispiel sehe. Weil es ist vieles von dem, was man in der Schule gelernt hat, ist wirklich, auch wenn man das den Kindern natürlich, also seinen eigenen Kindern nicht sagen darf, einfach ist vieles davon, ist überflüssig. Das brauchen fast alle Leute nachher nie mehr. Das ist total egal. Das kannst du also im Studium eigentlich, könntest du das relativ problemlos aufholen oder auch im Beruf. Was brauchst du dann von den Sachen, die du bis zur 10. oder bis zur 12. oder 13. Klasse gelernt hast, was brauchst du davon nachher in vielen Berufen? Echt wenig. Und geht es halt darum, am Ende in, ja, quasi die eigene Fähigkeit zum Lernen von Stoff nachzuweisen. Und äh, wenn deine Fähigkeit halt hoch ist, ja dann kannst du halt ähm, auch studieren. Ne? Ist ja auch logisch. Aber im Endeffekt könntest du auch nach dem zehnten Schuljahr äh, viele Leute schon sagen, so okay, offensichtlich bist du schlau, <lacht> du darfst zur Uni. Und dann kloppt man die letzten zwei oder drei Schuljahre in viel kürzerer Zeit dann an der Uni durch. Könnte man auch so machen, da oder man macht dann direkt eine massive Spezialisierung auf den Bereich, wo nachher jemand hin möchte. Das würde, glaube ich, am Lebenseinkommen, wie das so schön heißt. Ich meine, du hast es ja gut auseinandergenommen damals in der alten Folge. Wenig ändern, glaube ich. Aber das sehen unsere Bildungsökonomen halt auch anders. Ich weiß nicht, naja, ob alle. schon sehr interessant. Ja, also weil eigentlich alle.
0: das Schulabschluss in erster Linie als Signal dienen ist eigentlich was, was auch lange erforscht und bekannt ist. Also dazu gibt es von anderen Bildungsökonomen gute Studien, die belegen, dass gerade in Deutschland es wirklich nicht darauf ankommt, was man gelernt hat, sondern dass man einen entsprechenden Abschluss erworben hat. Und dass dieser Abschluss als Signal dient, weil wir die Kenntnisse so wenig einbeziehen. Also weil wir keine Studieneingangsprüfung haben und weil wir auch in der Minderheit der Berufsfelder wirklich Fachwissen abprüfen und deshalb eben ein ne, ne bestimmter Schulabschluss einfach als Indiz, also ein Signal heißt ja letztlich wie ein Indiz, äh, nehmen, dass jemand in der Lage ist, sich das Wissen anzueignen. Hm. Weil wir eben niemals unterstellen, dass jemand das, was er braucht, schon weiß. Hm. Und damit ist es eben so, dass natürlich das Lebenseinkommen ganz stark vom Schulabschluss und auch von der Geschwindigkeit, mit der man in der Schule war und der Geschwindigkeit, mit der man studiert hat, abhängt, weil das halt alles als Signale zählt. Aber ähm, dass eben, wenn alle in einem Jahrgang dann ein halbes Jahr länger zur Schule gegangen wären, würde das keinen Unterschied machen, weil dann würden die wiederum untereinander ja verglichen. Und dann würden da eben wieder die mit dem besseren Abschluss oder die dann eben das Studium schneller gemacht haben oder so, wären dann die, die sich durchsetzen auf höher bezahlte Jobs. Und äh, diese, dieser Zusammenhang mit dem Lebenseinkommen ist einfach, weil wir Jobs vergeben nach dem, was wir erwarten, wie gut jemand sich in den Job einarbeiten kann und nicht danach, was er schon mitbringt. Weil man ehrlicherweise sagen muss, sowohl fürs Studium als auch für den Job, als auch für den Job nach dem Studium, erwirbt man einen Bruchteil der Kenntnisse im Lernprozess, sondern was man erwirbt, ist die Fähigkeit, sich Dinge anzueignen. Mhm, und äh, ja. das wird halt bei uns katastrophal schlecht durch Noten und sowas wiedergegeben, sondern unsere Noten geben halt soziales Gefüge wieder und andere Einflussfaktoren und äh, wie gut man sich anpassen und den Erwartungen entsprechen kann. Aber relativ wenig darüber, wie gut man eigentlich ist oder wie viel Wissen man mhm. eigentlich hat. Und äh, das deutsche Benotungssystem und die Art, wie wir Abschlüsse vergeben, wird ja oftmals auch zum Beispiel von der OECD stark kritisiert als sehr unfair und als sehr vorframend und sehr früh einsortierend. Und das hat ja alles damit zu tun, dass wir eben so massiv auf diese Signale setzen und eben nicht so sehr auf die Kenntnisse, die Chancen und die Intelligenz der Leute gucken. Und das wird halt dann in so Studien auch gemessen und das hat halt mit der aktuellen Corona-Situation wenig zu tun, weil was du dann da halt maximal misst, ist, wie gut oder schlecht das Kind damit klargekommen ist, in der sozialen Isolation zu sein. Mhm. Und das spielt natürlich eine Rolle und das ist auch schlimm und es gibt Kinder, die sehr schlecht damit klarkommen. Aber das wiederum kann kaum als Signal fürs Lebenseinkommen später gewichtet werden, glaube ich, und wird wahrscheinlich auch keiner tun. Aber ja. Wie auch immer, jedenfalls offensichtlich ist es so, dass man tatsächlich jetzt ähm, Noten und Schulstoff anbelangt. Ähm, da lässt man natürlich das ganze soziale Lernen außen vor, aber es wird ja auch immer mit dem Schulstoff argumentiert. Ähm, da ist es wohl alles gar nicht so schlimm.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich ist es tatsächlich im Bereich des sozialen Lernens, wo die Lücken größer sind unter Umständen.
1: Mhm.
0: Das als Nachtrag zu letztes Jahr und endlich hat jemand Herrn Wösmann was entgegenzusetzen, Außer mir, die sich ja nur aufregt hier im Podcast. <lacht> Und <lacht> das ist doch auch schön. Habe ich mal recht behalten. Gut, Ja. dann ähm, sieht es ja im Moment in Indien ganz schrecklich aus. Und deshalb ist jetzt ähm, wieder die Diskussion aufgeflammt, die ja schon länger existiert darüber, ob man nicht die Impfstoffproduktion dadurch ankurbeln kann, dass man den Impfstoffpatent frei zur Verfügung stellt.
1: Ja, da gab es äh, eine durchaus überraschende Nachricht, weil bisher war ja die Diskussion über Patente und Freigabe der Patente ja eher mal, ich sag mal, so eine halbwegs spinnerte Idee von ein paar Linken. Jetzt hat aber äh, ja nicht mehr Donald Trump äh, die Macht in den USA, sondern Joe Biden. Und der hat es jetzt sehr überraschend ähm, für ein Land, was eigentlich immer sehr viel Wert auf die Durchsetzung von Intellectual Property gelegt hat, historisch, was Softwarepatente dann mal irgendwann geschaffen hat, was Patente auf Medikamente geschaffen hat und was natürlich auch über historisch immer längere Copyright-Fristen für Filme, Musik und ähnliches gesorgt hat. Und die USA haben halt auch immer darauf geachtet, in Handelsverträgen diese Gesetze oder diese Rechte durchzusetzen. Und deshalb ist es jetzt so überraschend, dass aus den USA von Joe Biden der Vorschlag kommt, bei den Corona-Impfstoffen auf den Patentschutz zu verzichten. Das ist jetzt erstmal nur ein Vorschlag, noch nicht, noch nicht ausgereift, noch nicht ausdiskutiert. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das am Ende läuft. Hat in Deutschland viele Journalisten nicht davon abgehalten, schon sehr genaue Meinung und Einschätzung davon zu haben, der Kommentar in der Süddeutschen Zeitung hat den, die schöne Überschrift, wie man der Welt mehr Impfstoff besorgt und wie nicht. Ja, ich sag mal so, der erste Teil ist äh, auch relativ wenig beantwortet, also wie man mehr Impfstoff besorgt. Der zweite Teil äh, wird aus Sicht des Kommentars mehr beantwortet und zwar eben nicht durch die Freigabe der Lizenzen, weil das würde ja im Endeffekt die Idee des Pioniergeistes einiger Forscher Untergraben Und das ist meine Idee, mein Projekt, meine Firma, mein Mitarbeiter und auch, ja, mein Gewinn. Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, naja, ein bisschen hart, die Zusammenfassung. Vor allem, weil man ja noch gar nicht genau weiß, diese Freigabe der Patente auf den Corona-Impfstoff am Ende umgesetzt werden soll. Und ja, man könnte natürlich, das gibt es ja auch Leute, die das durchaus vertreten, die Patente komplett abschaffen. Also komplette Verzicht auf Patente, ähm, auf Medikamente, die in irgendeiner Art und Weise wichtig sind. Es gibt durchaus Leute, die äh, da grundsätzlich für sind. Genauso wie auch, wie, was die Piraten sind ja auch mal angetreten und haben gegen softwarepatente gekämpft, die dann auch meinen, das wäre auch ganz schlecht. Und äh, es gibt halt manche Leute, die... Die Idee noch viel weiter treiben, ne? also auch auf Filme und, und Musik und so weiter davon ausgehen, na, es braucht alles kein äh, Copyright und äh, Copyright und Patente, das könnte man alles abschaffen. Das würde auch so weiterlaufen. Die Diskussion wäre jetzt hier nicht bis in alle Verästelungen ähm, ausführen. Aber ja, ich sag mal so, das ist schon eine extreme Position. Ich denke auch, äh, wenn in den Überschriften überall stand, äh, dass die USA aber eine Patentfreigabe nachdenken dass am Ende wahrscheinlich als Kompromiss eher so in die Richtung laufen würde, dass die Patente entweder nur zeitweise freigegeben werden, wobei mir ein bisschen schleierhaft ist, wie man das umsetzen will, weil wenn das Patent einmal freigegeben ist, fängt man das dann wieder ein. Und von daher denke ich, dass es wahrscheinlich beim Patentschutz bleiben wird, aber der Kompromiss dann sein wird, dass für Schwellenländer die Lizenz für das Patent einfach kostenlos ist und dann alle Pharmafirmen in äh, den Schwellenländern selber anfangen können, den Impfstoff oder die Impfstoffe, je nachdem welche freigegeben werden, dann auch zu herzustellen und an die Bevölkerung auszugeben. Da gibt es ja durchaus große Hersteller. Indien gilt ja als Apotheke der Welt. Da sitzt, äh, sitzen auch einige große Generika-Hersteller. Ich glaube, so eigene Medikamente kommen noch nicht so wahnsinnig viel aus Indien. Aber diese ähm, nachgemachten Medikamente kommen halt wirklich äh, schon wirklich sehr, sehr viele aus Indien. Das heißt, die müssten eigentlich auch das Produktions-Know-how haben. Ähm, in Südamerika äh, kann man garantiert auch Sachen herstellen. Ähm, in Afrika wüsste ich jetzt nicht, dass es da irgendwo große Hersteller gibt äh, für pharma aber das könnte die weltweite Produktion durchaus kräftig anheizen. Es gibt auch Leute aus der Branche, die die Idee für eine sinnvolle halten. Also der Gründer von BioNTech oder BioNTech heißt es ja eigentlich korrekterweise, hält gar nichts von der Idee, Patente freizugeben oder auch kostenlose Lizenzen zu machen. Der Chef von CureVec sieht da aber durchaus Potenzial weil das, äh, wie er sagt, die ganze Welt äh, mit Impfstoff zu versorgen, wäre halt eine große Aufgabe. Es wäre ein dickes Brett zu bohren, ist das Bild, was er wählt. Und der könnte sich eine temporäre, kostenlose Lizenzvergabe sehr wohl vorstellen. Also dass man ja halt für ein Jahr oder für zwei die äh, Lizenz für die Herstellung kostenlos vergibt und dann können die halt alle produzieren. Ich finde, manche, manche Argumente in dem SZ-Artikel sind wirklich schwach also zum beispiel ähm, würde das äh, würde das keine ähm, auswirkung auf die vorprodukte haben und die werden ja dann möglicherweise würden die dann zum flaschenhals werden aber ich sag mal äh, vorsichtig wenn die nachfrage da ist werden diese vorprodukte, produziert und wenn damit äh, wenn die nachgefragt werden, werden die auch hergestellt. Und so wie die Ökonomen eigentlich im letzten Sommer gesagt hätten, hätten wir früher Geld auf die Impfstoffe geworfen, hätten wir früher auch die Produktion aufgebaut. Das ist meiner Meinung nach ein valides Argument. War dann weniger valide, als die Ökonomen die Diskussion in die Öffentlichkeit getragen haben, weil da war es halt sechs Monate später und so ist es da jetzt im Endeffekt auch. Wenn wir Geld draufwerfen würden, würde das schon was bewegen. Und wenn wir mehr Nachfrage in dem Markt schaffen, dann würden auch die Vorprodukte mehr hergestellt. Weil da haben halt sehr viele Leute ein Interesse daran, den Impfstoff zu bekommen, ihre Bevölkerung zu impfen. Und daran würde das nicht scheitern. Anderes Argument, die Produktion sei aufwendig und würde daher gar nichts bringen, weil es würde halt nicht schnell genug gehen. Allerdings, erstens, Indien ist auftragsfertiger, die können was im Bereich Pharma. Zweitens, im Endeffekt werden fast alle Impfstoffe nicht von dem Erfinder des Impfstoffs hergestellt, sondern AstraZeneca stellt, glaube ich, den äh, Impfstoff von Oxford her. Äh, also der kommt von Oxford Pharmaceuticals, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und Pfizer stellt das Zeug von BioNTech her und Novartis und ich glaube, es gab noch ein paar andere Firmen weltweit, Pharmafirmen, die haben sich alle schon als Auftragsfertiger angeboten, haben gesagt, wir haben hier auch Fabriken, in denen wir die Produktion hochfahren können. Und ähm, im Endeffekt ist die BioNTech-Firma in Marburg auch eine alte Fabrik, glaube ich, von Novartis. Bin mir nicht ganz sicher, aber das ist halt auch eine alte Fabrik, die umgerüstet wurde. Und naja, das würden Indien und andere Länder halt auch hinkriegen. Und die Produktion könnte man schon hochfahren und die Produktion von Vorprodukten könnte man auch hochfahren. Der SZ-Artikel geht dann noch ein bisschen weiter und äh, meinte, äh, das würde die Produktion sogar senken. Äh, die Erklärung dahinter kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil äh, äh, wenn mehr Leute das Zeug herstellen, dann werden auch mehr Pro Vorprodukte hergestellt. Äh, da, würde das dran nicht, da würde das dann nicht äh, dran scheitern. Nee,
0: Preis ist das Argument. Er sagt, also ich würde es so verstehen, dass wenn mehr davon hergestellt wird, die Unternehmen eine geringere, geringere Gewinnmarge haben und deshalb weniger ein Anreiz ist, herzustellen. Aber ja, ich glaube, die Marge ist, also das käme ja auch drauf an, ob es einen garantierten Abnahmepreis gibt zum Beispiel. Es gab es ja bisher auch. Also die verkaufen im Moment ja auch zu einem Garantiepreis.
1: Ja. Ja, ja, Indien würde das ja bei den eigenen Pharmaherstellern ja auch nicht zum Nulltarif abnehmen. Und dass äh, der, der, der sinkende, also das ist dann, zu, also erstens würde das ja an dem ähm, Markt hier in Europa erstmal gar nichts ändern. Ne? Also die, der Vorschlag der USA würde sich, ja, würde sich ja wahrscheinlich nur auf die Entwicklungsländer beziehen. Ne? Also der Markt hier in Europa und den entwickelten Ländern würde ja genauso bleiben wie vorher. Und da wäre ja auch immer noch Geld zu verdienen. Und das ist ja auch weiterhin, ist ja auch gar nicht so wenig. Ne? Wenn man sich die Zahlen von ähm, Pfizer mal anschaut, die, die gemeldet haben jetzt für das erste Quartal, waren das im Endeffekt äh, wie viel 15 Milliarden Dollar Umsatz, 5 Milliarden Dollar Gewinn und beides ist gegenüber dem Vorjahresquartal so Pi mal Daumen 40, 45 Prozent gestiegen. Von den 14,6 Milliarden kamen 3,5 Milliarden durch den neuen Impfstoff. Die Marge ist aber, ne, Gesamtumsatz und Gesamtgewinn ist über das Quartal gesehen relativ gleich gestiegen. Sprich, so ganz grob gepeilt, über den Daumen gepeilt kann man sagen, die 3,5 Milliarden Dollar zusätzlichen Umsatz durch den Impfstoff haben Pfizer keine Marge gekostet, sondern die Marge ist genauso hoch geblieben wie im Vorjahresquartal. Also Geld zu verdienen ist für die Pharmafirmen im Westen ja immer noch. Und ob die Pharmafirmen im Westen wirklich es schaffen, in den Entwicklungsländern die gleiche Menge Geld mit dem Impfstoff zu verdienen, ist ja auch sehr fraglich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die Produktionskosten irgendwo bei sechs oder acht oder zehn Dollar pro Impfstoff liegen, dass die Pharmakonzerne noch hingehen können und das gleiche Geld für ihren Impfstoff bekommen wie in den USA oder wie in Europa, halte ich für ja eher unwahrscheinlich, dass das so passiert und von daher glaube ich nicht dass den Pharmafirmen da so super viel Geld entgehen würde. Vor allem auch, weil die Produktion in den Entwicklungsländern ja jetzt auch nicht von heute auf morgen hochgefahren wird. Und das ist äh, wahrscheinlich auch der größte Knackpunkt an dem Vorschlag jetzt. Es ist halt schon relativ viel Impfstoff hergestellt worden. Es ist schon ziemlich viel Impfstoff auch abgenommen worden. Also mit, das heißt mit fixen Lieferverträgen versehen worden und die werden die westlichen Konzerne auf jeden Fall alle noch los. Und jetzt zusätzliche Produktionskapazitäten aufzubauen, ist zwar eigentlich ein ganz nettes Signal, kommt aber verdammt spät für die Krise. Also vor sechs oder neun Monaten wäre ein solches Signal natürlich viel, viel wichtiger gewesen und viel entscheidender und hätte für einen viel stärkeren Durchbruch bei der Bekämpfung dieser ja immerhin weltweiten Pandemie gesorgt, als er das jetzt noch könnte. Das sieht man auch ein bisschen an der Einschätzung des, was ist er, chef VK in äh, den USA, der nämlich vor, vor ein paar Monaten auch meinte oder darüber nachgedacht hat über die ähm, Patentfreigabe und das für eine gute Idee gehalten hat und heute gar nicht mehr so viel, davon, also gar nicht mehr so stark davon überzeugt ist, nicht weil er die Idee grundsätzlich für falsch hält, sondern weil er einfach auch davon ausgeht, dass das nicht mehr so wahnsinnig viel bringen wird, das jetzt freizugeben. Und ähm, da kommt dann auch das rein politische dazu, nämlich der Vorschlag von Biden war, das zu versuchen, das über die WTO freizugeben, die sowas genehmigen muss und auch kann. Es gibt also wirklich ähm, ein Programm der WTO für die Freigabe von Impfstoffen. Hab habe gerade das Kürzel nicht. Das heißt, glaube ich, Prips oder so ähnlich. Und äh, ja, die Entscheidung in der WTO muss einstimmig getroffen werden. Das wird sicherlich nicht innerhalb von einer halben Woche passieren, sondern da wird ja verhandelt werden müssen. Dadurch zieht sich die Entscheidung noch weiter nach hinten. Man weiß gar nicht, ob alle mitziehen werden, selbst wenn die USA der Meinung ist, dass das eine gute Idee ist, hat Angela Merkel heute, glaube ich, gesagt. Sie halt hält das nicht für eine gute Idee. Und ob China, die ja auch, wo ja auch ein eigener Impfstoff herkommt, ich glaube sogar, die haben sogar mehr als einen in der Pipeline. Man hört immer von Sinovac, aber ich glaube, es gibt da noch weitere in China, die jetzt bald auf den Markt kommen sollen. Und am Ende hat natürlich Russland auch einen eigenen Impfstoff. Dieses äh, Sputnik, Sputnik V. Und Kommt das durch, durch die WTO? Gibt es die Einstimmigkeit in der WTO? Wie lange dauert das? Ja, Frage, ob das äh, ob das jetzt oder dann nach der Entscheidung oder nach dem Beschluss dann noch eine wirklich große Auswirkung hätte. Was mich an der Diskussion die ganze Zeit schon immer ein bisschen überrascht, ist, dass die Ökonomen die Diskussion so sehr über Geld sehen. Ne? Also wirfst du Geld auf das Problem dann wird sich das lösen. Und wir hätten nur früher mehr Geld auf das Problem werfen müssen, hätte sich das Problem gelöst. Ja, sicherlich richtig, viel dran. Geld bewegt viel ne, auf der Welt. Allerdings ähm, politischer Wille und äh, der Wille, Menschenleben zu retten am Ende, hätte sicherlich auch eine Menge bewegen können. Und wenn so ein Land wie Indien mit in der Produktion gesessen hätte, hätte das wahrscheinlich am Ende sogar uns als Westengolf und zwar auch ganz direkt, weil wir vielleicht da sogar hätten Impfstoffe ähm, beziehen können. Und ja, äh, indirekt würden wir eh profitieren, äh, wenn nicht dauernd durch Flüge aus dem Rest der Welt drohen würde, dass man die Pandemie wieder einschleppt oder durch Urlauber, die im Sommer dann zurückkommen und äh, neue Mutationen des Virus mit wieder mitbringen. Aber das ist eher ja so eine indirekte Wirkung. Das hätte vielleicht uns auch ganz einfach direkt helfen können, indem wir den Impfstoff woanders noch hätten einkaufen können. Ich meine, es gibt ja durchaus Länder ähm, im Süden der Republik, die darüber nachdenken, in Russland den Impfstoff einzukaufen. Wäre vielleicht eine ganz geile Idee gewesen, das der vor sechs oder neun Monaten nach Indien zu geben, weil dann hätten wir auch da Impfstoff einkaufen können. Naja gut, ähm, hätte hätte Fahrradkette, sagt man so schön. Und der Treiber Geld ist an allen, nicht an allen Stellen unbedingt der einzige Treiber, sondern manchmal kann auch einfach die Rettung von Menschenleben und eine weltweite äh, Koordination der Bemühungen, Impfstoff herzustellen, eine ganze Menge bewegen. Und da ist nicht nur das Geld das ähm, entscheidende Kriterium. Bei den Pocken, ähm, das ist so, das, das ganz klassische Beispiel, ähm, war es dann auch der Wille und nicht unbedingt das Geld, was die Pocken am Ende ausgerottet hat. Ein Argument, was ich ehrlich gesagt ein bisschen besser finde, ist, ähm, ich bin ja auch, bin eben kein Verfechter dieser radikalen Position mit Abschaffung von Patenten ist gut und Abschaffung von Copyright ist gut und dann ähm, hätten wir viele Probleme weniger, weil ich schon glaube, ähm, dass das Geld in Bewegung setzt, die, die Aussicht mal mit irgendeinem Durchbruch richtig viel Geld zu verdienen. Allerdings glaube ich auch, dass in der jetzigen Situation, die ja eine wirkliche absolute Ausnahmesituation ist, ne? wann hatten wir die letzte große Pandemie, das war die spanische Grippe, die viel bemühtet die ist immerhin 100 Jahre her, dass wir, wenn wir den Impfstoff gegen diese Pandemie, also gegen Covid-19, jetzt ausnahmsweise mal temporär kostenlos an Entwicklungsländer vergeben, dass das nicht zum Zusammenbruch des gesamten ja, kommerziell der gesamten kommerziellen Pharmaforschung führen würde. Also wie gesagt, ich glaube, diese Situation ist so ähm, außergewöhnlich, dass auch eine so außergewöhnliche Maßnahme nicht alles, was wir bisher gelernt haben über Patente und Forschung und wie man sowas zu organisieren hat und äh, wieso da Venture Capital reingeht, um ähm, ja auch äh, Biotech-Firmen zu finanzieren. Das würde nicht in dieser einen Situation durch diese eine Entscheidung, die dann unter Umständen sogar noch temporär ist, zusammenbrechen. Das halte ich für ja, für Angstmacherei im Endeffekt. Ja, ich hatte gerade schon Russland und China kurz angesprochen und zum Abschluss vielleicht noch so ein Gedanke, den der Marco vielleicht auch ganz äh, spannend finden könnte, weil wir mal oft hier auch schon über Softpower der USA diskutiert haben ähm, und sich der Marco damals mal so gewundert hat, dass Trump diese Soft Power so durch seine, durch seine totale Unfähigkeit, mit anderen Ländern zu kooperieren, einfach so mir nichts, dir nichts riskiert hat, dass diese Soft-Power in dieser ganzen Diskussion vielleicht wieder interessant werden könnte. Weil die USA spielen jetzt erstens natürlich den Guten und zweitens hätte die USA damit die Chance, die Macht, die jetzt bei der jetzigen Produktionsverteilung und der Nichtvergabe von Lizenzen bei Russland und bei China liegt. Nämlich die haben beide einen Impfstoff und die üben beide mit der Produktion des Impfstoffes eine gewisse Macht aus und verteilen den Impfstoff zumindest teilweise an Länder, mit denen die ja gut befreundet sind, wo man Einfluss politischen, haben möchte, wo man wirtschaftlichen Einfluss haben möchte. Wenn man das so beobachtet, macht ähm, China, also Russland scheint da, wie soll ich sagen, relativ zurückhaltend so Softpower auszuüben, sondern Russland scheint es mehr darum zu gehen, an den zu verkaufen, der am meisten Geld äh, bezahlt. Punkt. Ne? Also knallhart kapitalistisch. Und das führt ja dazu, dass die Russen auch massiv äh, Impfstoff schon verkaufen, ähm, bevor sie im, im eigenen Land vor Impfen. Man sich auch fragt, warum machen die das jetzt genau? Aber naja, in China kann man ein ganzes Stückchen deutlicher beobachten, dass China den Impfstoff an Länder gibt, wo China entweder schon gute Beziehungen hat oder mit denen China gerne bessere Beziehungen oder wir, äh, wirtschaftlichen Einfluss ähm, ausüben möchte. Das sieht man, wenn man sich in Afrika die Länder anschaut, an denen China die, die Impfstoffe vergeben hat. Und ähm, naja, ich würde jetzt mal äh, zu, etwas zugespitzt sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn äh, zu den ersten Menschen in Afrika, die geimpft wurden, also normalen Menschen neben irgendwelchen korrupten Diktatoren, äh, die ersten Menschen in äh, Afrika, die geimpft werden, die äh, Arbeiter in den Kupferminen sind, die dann von chinesischen Konzernen gekauftes ähm, Kupfer aus dem Berg kratzen, das dann über von China finanzierte Eisenbahnstrecken ähm, irgendwann in China landet. Wenn diese Arbeiter in diesen Kupferminen die ersten wären, die oder mit die ersten wären, die in Afrika geimpft werden, wäre für mich null Überraschung. Aber naja gut, ich weiß es am Ende dann auch nicht. Aber wenn es mir irgendwann Nachrichten gäbe, ähm, ich wäre... Null überrascht. Ja, das war so, was ich zu dem Impfstoff hatte. Vielleicht hast du da grundsätzlich noch was äh, zu. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich schon mal hier mit dir zusammen diese Patent- und Copyright-Diskussion geführt? Ich glaube nicht, ne? Das nee. waren, glaube ich, so ganz Anfangssendungen, wo nur Marco und ich hier waren.
0: Also äh, grundsätzlich Das ist halt ein
1: ein komplexes Thema, ne?
0: Ja, und grundsätzlich glaube ich auch, dass am Ende der Patentschutz nicht das Einzige ist. Das würde ich schon auch sagen, der das hemmt, weil Gerade bei den, also den mRNA-Impfstoffen ist halt auch die Frage, ja, Indien könnte das wahrscheinlich produzieren. Aus Indien kommen ja auch übrigens viele der Vorprodukte. Das heißt, hm. ähm, da ist es eher so, dass eben man dann überlegen muss, also es ist jetzt schon so, dass es sein kann, dass die Vorproduktproduktion, die Impfstoffproduktion hier hemmt, weil es Indien so schlecht geht. Hm. Ähm, aber ja, ein in, guter Punkt, ja. In anderen Ländern, also was ich nicht so richtig sehe, ist also die Produktion und insbesondere ja auch die Lagerung der mRNA-Impfstoffe, zumindest des BioNTech-Impfstoffs, ist ja aufgrund der Temperaturen relativ komplex. Mhm.
1: Ähm,
0: und das bietet sich dann nicht unbedingt an, den in einem Entwicklungsland, zu, äh, im tropischen Raum zu produzieren und zu verimpfen. Ähm, also natürlich kannst du das machen, aber du hast halt, die Kühlketten sind viel schwieriger aufrechtzuerhalten, gerade auch mit der Infrastruktur, die du so auch im ländlichen Indien am Ende hast. Also da ne, darf man sich auch nichts vormachen. Die haben die Möglichkeit, das zu produzieren und einigermaßen gut auf Handelsrouten zu bringen, aber dass sie es deshalb auch im ländlichen Raum verteilen könnten, ist ja nochmal was ganz anderes.
1: Naja, und, und dann noch die doppelt, die Impfung, die du zweimal brauchst, ne, die haben ja. die Probleme, die dann teilen, mit der Logistik dann auch zweimal und für die wäre dieser Johnson Johnson Impfstoff natürlich Gold
0: ja, genau das. Oder eben der AstraZeneca-Impfstoff, der ähm, nicht so stark gekühlt werden muss. Das ist auch viel leichter zu realisieren, bei 0 Grad was zu transportieren als bei minus 70. Und ähm, die, ich habe deshalb, also ist dann die Frage, von welchem Patent würden die Länder am Ende am meisten profitieren? Und äh, haben wir nicht? Und wo haben wir auch Möglichkeiten, noch Produktion hochzufahren ohnehin? Da ist ja eben die Frage... Warum? Und das geht schon in Richtung Geld. Äh, Novartis, Sanofi, auch Bayer stehen ja als Lizenznehmer oder Produzenten ganz regulär auf der Matte und würden anfangen. Und man könnte ja durchaus auch eine Subvention, also man könnte denen das Patent auch subventionieren und sagen, ihr müsst das Patent schon kaufen, aber wir zahlen einfach dafür eine Subvention. Oder äh, es wird eben im Auftrag für, die, für was was ich, Pfizer vergibt einfach eine einen Unterauftrag an eine indische Firma, sodass es lokal produziert und vertrieben werden kann. Aber Pfizer hat das Patent, also BioNTech hat das Patent und äh, Pfizer macht auch den Gewinn daraus. Auch das wären ja denkbare Lösungen, äh, wo ich den Eindruck habe, gäbe es große Möglichkeiten, die Produktion hochzufahren und die Sicherheit, dass man auch die Impfdosen für die Entwicklungsländer zu einem Garantiepreis gut absetzen könnte, dann hätten sich da schon Wege gefunden. Und äh, ich würde denken, auch vor dem Hintergrund, wie wenig bisher in die internationale Impfstoffallianz eingeflossen ist tatsächlich, also die, Entwick mhm. die Industrieländer sind ja weit hinter ihnen, also eigentlich müssen wir ja für jede Dosis, die wir verimpfen, äh, eben was abgeben an die internationale Impfstoffallianz. Und alle Länder liegen aber weit unter ihren Zusagen. Es ist genauso wie bei Entwicklungshilfe. Und auch da ist es ja so, nur um, also wenn es nur darum ginge, mehr zu produzieren und die Industrieländer bereit wären, das einfach zu bezahlen, dann könnten sie auch über diese Impfstoffallianz zum Beispiel mehr zur Verfügung stellen. Mhm. Und gleichzeitig werfen wir hier halt AstraZeneca weg. Und in Norwegen und in Dänemark wird es gar nicht mehr verimpft. Und da weiß man jetzt nicht, was mit den schon bestellten Dosen passiert. Aber am Ende ist es, glaube ich, so, dass die Zahlungsbereitschaft auch nicht da ist. Also die Zahlungsbereitschaft, das Zeug einzukaufen, einen Garantiepreis zu vergeben und das dann einfach in die Internationale Impfstoffallianz zu geben. Mhm. Sondern was man damit versucht ist, zu sagen, ihr könnt das dann bei euch zu euren Produktionsbedingungen und mit einer günstigeren Lizenz zu günstigeren Preis kaufen und bei euch lokal vertreiben. Und dann könnt ihr es aber bitte selber kaufen und wir müssen es euch nicht bezahlen. Mhm. Und deshalb so ganz selbstlos ist der Ansatz auch nicht. Neben der Tatsache, dass es über die WTO 100 Jahre dauern wird und sowieso nicht so besonders erfolgreich sein wird, es ist es halt auch eine Nebelkerze, würde ich sagen. Ne? Weil es klingt halt toll, wir geben dann den, das Patent frei, aber am Ende ist es auch ein Freikaufen gegenüber der Verpflichtung eigentlich mit zu finanzieren für die Entwicklungsländer. Oder einen Versuch, da einen anderen Preis, also eine, eine lokale Produktion zu realisieren, die zu einem anderen Preis produziert und dann da lokal abgenommen werden kann. Mhm. Ja. Und dann ist das schon eine Frage des Geldes. Und äh, ja, deshalb stimmt. also, ja, ich habe den Eindruck, als, ne, wir müssten halt bei uns, im Moment müssten wir bei uns verlangsamen, um unseren Zusagen nachzukommen oder wir müssten bei uns die, die, die also auch die Dosen, die aus dem einzelnen VR gezogen werden, festlegen, dass man eine mehr rausziehen darf und müssten eben deutlicher auch ähm, Impfdosen, die nicht abgerufen werden, sofort spenden und nicht einlagern, weil im Moment lagern wir halt AstraZeneca ein, wenn er nicht verbraucht wird. Mhm. Ja. Und es gab ja auch so verrückte Dinge, wie dass Großbritannien welchen über hatte, aber die EU nicht beliefern wollte daraus, aus keine Ahnung welchen Gründen, und den dann heimlich an Australien verkauft hat. <lacht> Wo du auch denkst, ja gut, aber wenn die was über haben, die haben auch Impfstoffzusagen gemacht, mhm. ja, dann machen die da so einen heimlichen Deal mit Australien. Das ist halt schon auch ein bisschen wilder Westen an manchen Stellen, was diese Impf die Impfstoffeinkaufspolitik anbelangt. Und, das Soft
1: Power, wird der Marco jetzt sagen. <lacht> ja. Also da sind. Legt ganz halt Beziehungen Stellen. damit, ne, Im Commonwealth. Ja. ja. sehr seltsam. Ja. Ja, da hast du ähm, recht. Die Nebelkerze ist es vor allem deswegen, weil der Vorschlag halt verdammt spät kommt. Ne? Man impft halt erstmal 50, 60 Prozent. Wenn man weiß, der eigenen Bevölkerung, dann weiß man irgendwann, ja, okay, wenn wir das Patent jetzt freigeben würden, super positives Signal, alle finden es toll. Man weiß aber, die brauchen dann auch sechs Monate, bis sie eine Fabrik aufgebaut haben. Ja, wenn es gut geht, vielleicht vier Monate. Ähm, wenn die das entsprechende Know-how haben, dann hat man selber 80, 90 Prozent der Bevölkerung geimpft. Man kann dann einen Haufen in die, ja, in die Covax-Initiative -noch, äh, noch reinstecken. Aber ab dann ist man dann raus aus der Nummer. Und äh, ja, man hat vor allem dann, Vielleicht auch sichergestellt, dass man, wenn man ähm, nochmal modifizierte Impfstoffe braucht, man dann in das COVAX-Programm auch nichts mehr reinstecken muss, äh, sondern man kann das dann schön für sich behalten ähm, und ist dann aus der Verantwortung raus. Das ist sicherlich auch ein Punkt, ja.
0: Ja, also ich.
1: Ich fände es trotzdem nicht falsch, ne? Die Produktion hochfahren nee. würde unter keinem Gesichtspunkt, unter keinem Gesichtspunkt schaden. Es kommt halt nur spät und genauso wie man äh, letzten Sommer eigentlich schon mutiger hätte Geld auf das Problem werfen können, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Den Zeitpunkt haben wir halt auch ähm, verpennt. und äh, ja, Patentvergabe vorpennt. Und jetzt kommt halt jetzt kommt es halt wirklich spät und wird nicht mehr so wahnsinnig viel bewegen, weil wenn man die Prognosen sieht, der Produktion, die man jetzt hat, also der jetzigen Hersteller, dann redet er ja teilweise ein einzelner Hersteller von einer Milliarde Dosen bis zum Ende des Jahres. Und das ist ein Hersteller. Dann kommt da noch AstraZeneca oben drauf, dann kommt da noch Johnson Johnson oben drauf und CureVac fängt bald an zu produzieren. Und ja, da kann man sich schon mal fragen, was soll die zusätzliche Produktion da jetzt noch so wahnsinnig viel bringen, weil wir werden wahrscheinlich zwei, drei, dreieinhalb Milliarden. Dosen sowieso produzieren bis Ende des Jahres und ob dann noch eine Milliarde ähm, neu da oben drauf kommt, die dann wahrscheinlich erst so ja im, Her äh, im, im ganz späten Herbst, wahrscheinlich erst im Winter auf den Markt kommen würde. Ob das dann noch so wahnsinnig viel bewirkt, ähm, weiß man dann auch ja, nicht. Ja,
0: es macht ein halbes Jahr Unterschied ungefähr. Ja, doch so bis viel, gut, Welt das wäre ja doch schon eine ganze Menge. Ja. Also du hast ja quasi bisher die Projektion, dass wir bis die ganze Welt geimpft sind, ungefähr zwei Jahre brauchen. Mhm. Das heißt, wenn wir ein Viertel aufholen könnten, könnten wir schon mal ein halbes Jahr aufholen. Also okay. wenn wir ein Viertel nochmal die Produktion steigern konnten, würde sich schon was ändern und das wäre natürlich auch ein Gewinn für die weltweite Pandemiesicherheit. Mhm. Auch da ist ja dann die Frage, was ist, wenn es dann Veränderungen gibt, wenn es neue... Also, das, also es gibt ja immer Folgeprobleme, die man mitbedenken muss. Und es wäre einfach besser, man hätte eine nachhaltige Lösung. Was ein bisschen für die WTO-Lösung spricht natürlich, ist halt ordentlich zu machen und nicht einfach so jetzt mal dem oder dem schnell eine Lizenz hinzustellen. Ähm, aber es ist halt nicht die schnellste Lösung. Und ähm, ja, also ich bin da sehr gespalten. Ich finde prinzipiell das Signal richtig, auch immer noch jetzt zu sagen, wir machen, was wir können, nur man hätte halt schon viel früher machen können, was man kann. Und das ist halt schon egoistisch und auch gerade vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der Zulassungsstudien in den Entwicklungsländern durchgeführt worden sind, einfach auch ein.
1: Ja, ja, ja. Noch ein guter also
0: Punkt. Ja. Moralisch sehr verwerflicher Zeitplan. Sein.
1: Naja gut, Ende der Kategorie hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> War das eine saugeile Überleitung, muss zugeben, ne?
0: <lacht> genau. Dann reden wir mal über die Zukunft.
1: <lacht>
0: ja. Das Bundesverfassungsgericht hat äh, im Gegensatz zu der gegenwärtigen Corona-Lagerechtsprechung äh, mal wirklich seinen Job außerordentlich gut gemacht und sehr umfangreich eine Klage geprüft äh, von Fridays for Future mit insgesamt hunderten Einzelklägern. Weil die, äh, ja, die Bundes gegen das Bundesklimaschutzgesetz geklagt haben mit dem Argument, dass es eben ihnen äh, jüngere Generation zum Nachteil gereicht. Eigentlich mit relativ konkreten Beispielen wie krankheitlichen Einschränkungen, also zum Beispiel Einschränkungen eben aufgrund von Krankheiten oder Einschränkungen, also es ist ja eine der Klägerinnen das ist eine ganz lustige Geschichte, die wohnt auf einer Hallig. Mhm, mh. Und die hat halt argumentiert, dass ihr Erbe an Wert Fellworm, verliert. Ne? Ja. Durch, also die hat einen wirtschaftlichen Schaden geltend gemacht. Aber das Bundesverfassungsgericht ist viel weiter gegangen in seinem Urteil, als den konkreten wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Schaden nur zu beurteilen, sondern hat tatsächlich das Thema Generationengerechtigkeit aufgemacht in der Urteilsverkündung. Und gesagt, am Ende ist es eben so, dass wir durch das Klimaschutzgesetz die Last von heute in die Zukunft verlagern und damit eine Generation übermäßig belasten. Mhm. Und äh, deshalb müsste eben die Last mehr über die absehbare Periode, mit der eben oder über das absehbare Einsparbudget quasi müsste mehr gleichverteilt werden über die Generation. Das ist jetzt nicht die Rechtsprechung. Dass sie jetzt sagen, wir wissen, wir haben noch so und so viel Endbudget und wir müssen das einsparen. Wir können jetzt nicht am Anfang ganz wenig einsparen, dann muss eben die nächste Generation in 20 Jahren alles auf einmal einsparen. Das geht nicht, das entspricht nicht der, des Generationenvertrags und entsprechend müssen wir es anders machen bahnbrechendes Urteil, super weitreichend und auch ähm, ja, ein Riesenerfolg auch letztlich für die Fridays-for-Future-Bewegung natürlich, also so, dass sie halt nicht nur reden, sondern auch machen am Ende ja, ne? und interessant ist ja, dass die Reaktion darauf aus allen Parteien war, ach wie schön, endlich dürfen wir ein gutes Klimaschutzgesetz machen. Ja, was? Also Peter Altmaier und Olaf Scholz haben sich wie kleine Kinder auf Twitter ähm, darum geprügelt, wer denn schon die Idee vorher hatte und alle Parteien durch die Bank, inklusive der FDP, sagen, sie sind die besten Klimaschützer und sie wollten es alle schon besser machen, die War so
1: 25 Prozent, wie die Grünen alles ausmachen, ne?
0: Also so, als, wären sie, also als hätten, wären sie quasi irgendwie durch eine unsichtbare Macht darin gehindert gewesen, schon von vornherein das Klimaschutzgesetz besser zu machen und jetzt... Entfesselt durch das Bundesverfassungsgericht dürfen sie endlich, weil vorher war es ihnen offensichtlich verboten, ein besseres Gesetz zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, also, es treibt wirklich ähm, lustige Blüten in der Argumentation. Und ähm, auch, also, ja, also Svenja Schulze hat auch in Interviews relativ deutlich gesagt, dass sie sich davon gelinde gesagt veräppelt fühlt. Mhm. Wie jetzt die Kabinettskollegen. <lacht> sozusagen alle sagen, sie wollten es alle besser machen. Und als sie das Gesetz vorgelegt hat und auch nochmal mal Nachbesserung vorgelegt hat, ist es ihr tot verhandelt worden. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt sven Schulze da auch nicht unterstellen, besonders ambitioniert gewesen zu sein. Also äh, sie hat an, äh, an vielen Stellen schon von vornherein ja auch nur einen etwas lahmen Entwurf vorgelegt, der dann noch abgeschwächt wurde.
1: Mhm.
0: Aber jedenfalls wird das es jetzt... Ja?
1: was ich ganz interessant fand an dem urteil ist dass sie auch das bundesverfassungsgericht auch diesen freiheitsbegriff so betont ja. hat das mhm. war eine echt interessante ähm, argumentation also erstens dass sie das mit dem budget betont haben was sehr wichtig ist weil es wird ja häufig übersehen wie klein eigentlich unser co2 budget noch ist und dass mhm. jede schwache absenkung die bis jetzt bis 2030 ja eingeplant wurde zu einer extremen Rate führen muss ab 2030, wo keiner, Frage, keiner weiß, wie man das genau erreichen soll. Statt jetzt die relativ preiswerten Einsparungen, die man jetzt machen kann, schon zieht, lässt man das so bis 2030 noch so ein bisschen schludern und muss dann danach halt massiv senken. Und zwar schnell. Und dann wahrscheinlich auch allgemein sagen eigentlich alle Ökonomen, die sich damit beschäftigen, dass die letzten Einsparungen die teuersten werden. Ja, und ja. dass genau dieses, wir haben heute die Freiheit noch zu fliegen und äh, teure ähm, Autos mit großen Verbrennungsmotoren zu fahren, die Freiheit der nächsten Generation dann senkt, weil die können eben nicht mehr fliegen, sondern die brauchen dann, was weiß ich, Wasserstoffflugzeuge, die noch keiner weiß und keiner weiß, was die dann kosten werden einen Flug oder ähm, ja, bei beim Heizen und so weiter. Das wird halt alles ein ganzes massiv teurer oder droht massiv teurer zu werden, außerdem wir haben mass deutliche technologische Sprünge. Und das würde dann halt die Freiheit der nächsten Generation einschränken. Und das war, glaube ich, auch in der politischen Diskussion durchaus wichtig, diesen Freiheitsbegriff zu betonen, weil dann konnten nämlich die ganzen konservativ-liberalen praktischen Gegner der bisherigen Umweltschutz- oder Klimapolitik, ne, die Bremser in der Politik, nicht mehr dagegen argumentieren, weil dann hätten sie ja gegen die Freiheit der nächsten Generation argumentiert. Und das ist ja genau exakt die Argumentation, die immer bei der Schuldenbremse kommt. Wir dürfen die nächste Generation ne, und die können jetzt haben sie wohl offensichtlich mal selber gemerkt, dass man bei der Schuldenbremse, also auf der Finanzseite, nicht immer die Argumentation mit dem, wir dürfen die nachfolgende Generation nicht belasten bringen können, während sie beim Klimaschutz de facto und jetzt vom Bundesverfassungsgericht bestätigt, genau die konträre Politik fahren. Und deshalb fand ich die Erwähnung des Freiheitsbegriffes so wichtig, weil die den Konservativ-Liberalen halt auch immer so wichtig ist.
0: Ja. Ja, und tatsächlich ähm ist es jetzt auch so, dass natürlich nicht nur durch das Urteil, sondern auch durch den Umfragenerfolg der Grünen alle auf einmal sehr bemüht sind, noch in dieser Legislaturperiode äh, da was besser zu machen. Und es gibt tatsächlich schon einen Vorgesetzentwurf oder einen Plan. Und wenn der Schulze will im Verlauf dieser Woche noch äh, den endgültigen Gesetzentwurf vorlegen. Und es ist schon relativ klar, was, hier, was drinstehen wird. Ob das ausreichend ist, ist am Ende nicht ganz klar. Also was sie vorsieht, ist, hat eben wesentlich ab wesentliche Absenkungen äh, schon jetzt ähm, bis äh, 2030 schon deutlich zehn Prozentpunkte mehr. Letztlich ähm, will sie einsparen als bisher und dadurch bis 2045 Klimaneutralität erreichen, also fünf Jahre früher. Mhm. Also die Minderung von äh, bis 2030 soll äh, von 55 auf 65 Prozent erhöht werden und dadurch würde man eben fünf Jahre früher fertig sein. Das ist natürlich jetzt auch nicht, also 2045 finde ich jetzt auch noch nicht ein richtig ehrgeiziges Ziel. Vor fünf Jahren hätte man sich noch auf 2035 einigen können. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Aber ähm, trotzdem ist natürlich 10% mehr einsparen, ist schon saftig. Und das neue Ziel soll außerdem eben überprüft und nochmal angepasst werden. Das ist ja was, was wir sehr kritisiert hatten, dass diese, ähm, wie wird das eigentlich überprüft, sehr äh, wahrscheinlich war im bisherigen Gesetz. Und ähm, also es war ja Schulz und Olaf Scholz sollen sich da eben schon auf Eckpunkte geeinigt haben. Demnach werden eben ab 2040 ungefähr 85 bis 90 Prozent. Ach ja, also genau, dass noch ein Zwischenziel jetzt eingezogen werden für 2040 von 85 bis 90 Prozent und dann eben Klimaneutralität bis 2045. Mhm. Und was allerdings, ne, da geht's schon los, mit eingerechnet werden sollen natürliche CO2 senken, die wohl bisher nicht mitberechnet wurden, das macht allein drei bis fünf Prozentpunkte aus. Das soll angerechnet werden. Und noch äh, schwieriger
1: zu berechnen. Es <lacht> ist schwierig weiter, zu
0: berechnen ja. und ist auch, also, ne, es hat, es ist auch ein bisschen Milchmädchen, weil die sind ja auch bisher schon da. Hm. Die binden ja auch nicht mehr als bisher.
1: Ja. außer man schafft sie wirklich künstlich neu, ne? Aber ich glaube, das wird die absolute ja. Ausnahme bleiben, Moore. dass man künstlich jetzt Moore wieder anlegt oder sowas. Weil
0: also Wälderpflanzen gut und schön, aber Moore anlegen ist halt auch eine Ja, Noch legen wir sie Aufgabe. trocken,
1: immerhin, immer noch trocken. Hm.
0: Also die Ziele sind mit dem, was bisher in Maßnahmen beschlossen ist, ist unklar, ob das erreicht werden kann. Also manche Sektoren sollen erst 2025 überhaupt betroffen sein. Ab 2031 ist noch gar nicht klar, was konkret jahrweise passieren soll, sondern da ist halt dann nur noch im Fünf- oder Tonus ähm, Beschleunigt der Kohleausstieg wird bisher nicht thematisiert, obwohl das ja einen ganz deutlichen Effekt hätte und mhm. der ja auch ewig zu spät kommt, also im Grunde bis dann sind wir mit der Kohle durch, bis der Kohleausstieg ist. Es gibt keine konkreten Maßnahmen bisher, die müssen dann danach in verschiedenen Ministerien erarbeitet werden und ja, also so richtig, ne? es sind halt bisher nur Eckpunkte, aber es ist eben auch noch nicht klar, wie. also ehrgeizigere Ziele zu festsetzen ist natürlich der erste Weg, aber man sollte halt schon auch man sollte halt schon auch ein bisschen sagen, wie will man das eigentlich erreichen? Sonst ist es ja nicht das Papierwert, auf dem es steht. Und äh, sie könnte durchaus eben auch bis 2030 sagen, wir realisieren bis dahin 70 Prozent äh, vor dem Hintergrund, dass wir, wie gesagt, im Prinzip, wenn wir eine Grenznutzenkurve anfangen, alles, was wir jetzt am Anfang einsparen das fällt ja schon die ganze Zeit, also jede Maßnahme, die wir jetzt umsetzen, erspart ja jedes Jahr CO2, also wir schonen das Budget dann sofort, das heißt der Nutzen, von früher Umsetzung ist eigentlich massiv hoch. Mhm. Und ähm, je länger wir eine bestimmte Maßnahme rauszögern, desto weniger trägt sie ja dann noch am Ende zum Gesamtbudget bei. Und deshalb ist es halt eigentlich so, dass man einen Anreiz setzen müsste, so früh wie möglich Sachen umzusetzen. Und eben auch mit ganz konkreten Maßnahmen um die Ecke kommen müsste und mit einem Finanzierungsplan, das fehlt halt jetzt noch alles. Also zum Beispiel eben Elektroinfrastruktur, also Stromnetzinfrastruktur ist ein Punkt, der halt wichtig ist, um die Erneuerbaren weiter ausbauen zu können, der in staatlicher Hand liegt und der finanziert werden muss. Bahninfrastruktur kam ja letzte Woche die Nachricht, dass im letzten Jahr genau null Kilometer zusätzliche Bahninfrastruktur gebaut mhm. worden sind, aber etliche Kilometer zusätzliche Autobahnen. Da ist auch die Frage muss man machen und wie wird das finanziert? Wird dann Geld von den Autobahnen abgezogen? Ne, so. Und dann ist eben auch noch die Frage, wie äh, werden jetzt die Maßnahmen angepasst? Das EEG zum Beispiel muss dann im Zufolge angepasst werden und so weiter. Das heißt, das fehlt noch alles. Es ist im Moment noch viel schöner Schein. Trotzdem ist die Koalition darüber schon zerstritten und die Wirtschaft findet es gut. <lacht> Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also die Politiker, die eigentlich die Aufgabe hätten, das ist das gleiche Thema, was ich mit Marco vor zwei Wochen besprochen habe, dass Politik eigentlich die Aufgabe hat, über die Interessen der Einzelnen hinauszudenken. Und was wir gerade beobachten in quasi jedem Feld, das trifft auf die Pandemie wie auf den Klimaschutz zu, ist, dass die Einzelnen schlauer sind als die Politik. Also, Große Unternehmen handeln jetzt schon klimafreundlich, weil absehbar ist, dass es notwendig ist und weil sie eben, wenn sie jetzt umstellen, Kosten sparen. Hm. Weil klar ist, wenn sie jetzt umstellen, sind sie Vorreiter und wenn sie noch weitere zehn Jahre pennen, dann müssen sie von jemand anderem die Technologie kaufen. Hm. Und wenn sie jetzt Vorreiter sind, können sie Technologie verkaufen. Und ähm, genauso ist absehbar, wenn ich mich jetzt in der Produktion, wenn ich eh neue Anlagen plane und ich stelle mich jetzt darauf ein, dass ich mehr mit Wasserstoff werde arbeiten müssen, dass ich mit den Netzschwankungen von erneuerbaren Energien klarkommen muss, dann kann ich jetzt für die nächsten 30, 40 Jahre meine Anlagen so auslegen, dass ich damit klarkomme und dann muss ich nicht teure Anpassungen vornehmen. Mhm. Und das heißt für Unternehmen, die Unternehmen betonen halt, Planungssicherheit ist für sie wichtig und wenn sie wissen, worauf sie sich einstellen müssen, dann machen sie das schon mit. Das ist im Prinzip die Message. Weil klar ist, wir müssen das machen, dann auch besser früh anfangen, sozusagen. Und gleichzeitig redet Altmaier eben immer noch davon, die Wirtschaft nicht so sehr belast zu belasten und Scholz redet immer noch davon, wie man das alles finanzieren soll. Und das muss man, also das ist wirklich, äh, finde ich wirklich krass, dass ähm, wir jetzt in einer Zeit sind, wo insgesamt eben äh, wir überhaupt nicht mehr haben, dass die Politik ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommt, so ein Ausgleichselement in der Gesellschaft darzustellen. Und ja, das also ist schon beeindruckend.
1: Wenn ich jetzt milde wäre, würde ich sagen, ist gerade Wahlkampf, aber leider haben die Jahre zuvor gezeigt, dass auch in Jahren ohne Wahlkampf <lacht> die Politik irgendwie das Eben, nicht mehr das auf Gesetz die Kette kommt. Das stammt ja aus 2019. Ja. ja. <lacht> da hätte man noch <lacht> ja. mutiger sein können. Ja.
0: Aber ja, das ist auch einfach. Ja klar, ist Wahlkampf. Nur die Frage ist, für wen machen die denn Wahlkampf? Und das führt mich so ein bisschen, also. Ähm, zu einer Diskussion, die ich auf Twitter diese Woche hatte. Ich habe mich ein bisschen eingeklinkt in einen Tweet, der sagte, es ist doch schlimm, dass in einer Pandemie mehr auf Wirtschaftswissenschaftler als auf Naturwissenschaftler gehört wird, wo ich mich ziemlich drauf aufgewegt habe, weil alle Wirtschaftswissenschaftler ziemlich unisono genau das Gleiche sagen wie die Naturwissenschaftler, nämlich alle sagen, niedrige Dizidenzstrategie ist auf jeden Fall besser. Mhm. Und das ist halt beim Klimaschutz das Gleiche dass wir seit 20 Jahren Klimapolitik beforschen, dass es etliche Erkenntnisse gibt, dass Claudia Kämpfer, ne, wir haben einen Klimarat, einen wissenschaftlichen Beirat, der dazu Erkenntnisse liefert. Wir haben, im Prinzip liegt alles auf der Hand. Worüber wir streiten, ist das Wie, nicht das, dass es notwendig ist. Und auch selbst, was das Wie anbelangt, es gibt Modelle für CO2-Bepreisung, es gibt Modelle, die auch berechnen, ob Steuer oder Abgabe oder Zoll besser sind. Das ist alles, ne oder Zertifikatehandel, das sind Detailfragen und selbst die sind beforscht. Aber die Politik hört da nicht drauf. Die hört nicht auf die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und auch nicht auf die wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse. Und genauso ne, in der Pandemie genau das Gleiche. Die kommen dann mit dem Argument, dass es für die Wirtschaft besser wäre um die Ecke, aber das sagen denen nicht Wirtschaftswissenschaftler. Und so ist es halt beim Klimaschutz auch. Es sind nicht Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, für die Wirtschaft ist das aber nötig. Sondern es sind ausgewählte Bereiche der Wirtschaft und nicht, also hier beim Klimaschutz, der BDI. Und das ist jetzt wirklich nicht der ultraprogressivste Industrieverband, den man sich denken kann. Der BDI begrüßt dieses Klimaschutzurteil. Hm in der öffentlichen Stellungnahme und das ist schon ein ziemlicher Haufen von reaktionären Unternehmen, muss man sagen. Mhm. Und sie äh, und stellen sich halt wirklich vor diejenigen, die die Anpassung, also die diese Strukturanpassung absehbar nicht werden leisten können und das ist das, was als für die Wirtschaft ist es aber besser verkauft wird. Und da muss man sagen, wir sind halt es, es gibt immer Unternehmen, die sich an den Zahlen der Zeit nicht anpassen können. Es gibt einen Zyklus von Innovationen, der immer dazu führt, dass welche ausscheiden, weil sie nicht zu den innovativsten Unternehmen gehören. Also ist da so. Man ist hoch innovativ, dann irgendwann kann man die Früchte tragen von seinen Innovationen und dann irgendwann muss man wieder innovativ sein, damit man wieder am Markt bestehen kann. Und was die Politik unter jetzt Altmaier, aber auch schon den vorherigen CDU-Regierungen gemacht hat, ist, zu versuchen, Unternehmen davor zu schützen, innovativ sein zu müssen. Mhm. Und das ist halt jetzt auch wieder, ne? die schützen die Deutsche, haben ewig die deutsche Autoindustrie geschützt, so lange, bis die Autoindustrie jetzt schon von selbst erkannt hat, dass es nichts bringt und jetzt endlich mal reagiert. Davor ist jahrzehntelang sozusagen politisch die Hand drüber gehalten worden, um notwendige Innovationen äh, nicht, nicht notwendig zu machen. Ne? Und, und das ist halt, also das ist eine absurde Art von Eingriff in die Wirtschaft, weil ich bin wirklich niemand, der sagt, Wirtschaft muss unreguliert sein. Aber das ist eine Art von Regulierung, die in die völlig falsche Richtung geht. Mhm. Und die nicht mal Regulierung ist, sondern die halt eine ja ähm, so eine verschleierte Industriepolitik ja am Ende ist. Wäre es Regulierung, wäre es ja noch was anderes. Und ja, also von daher ähm, finde ich schon beeindruckend, wie breit eigentlich inzwischen der gesellschaftliche Konsens ist, dass sich da was tun muss, von der Rechtsprechung über die Wirtschaftsunternehmen bis hin zu Jugendlichen auf der Straße. Und man muss sich schon fragen, für wen wird da Politik gemacht? Und das ist halt relativ klar, wie in der Pandemie auch, dass halt Politik gemacht wird für die heute 60- bis 80-Jährigen oder die 50- bis 70-Jährigen, die sich halt nicht mehr umstellen wollen am Ende ne?
1: mhm.
0: die ihre Konsummuster und ihre Urlaubsreisen und äh, was man halt ihre großen Autos beibehalten wollen ja. und das ist natürlich das ist halt der Wahlkampfaspekt ne? der, der ist halt langfristiger das ist am Ende, dass im Moment äh, die größte Wählergruppe die ist die gleichzeitig sehr stark zu gewinnen ist für eine reaktionäre Politik mhm. und äh, das ist natürlich ein Problem unserer Demokratie am Ende ja. Aber jetzt muss ich ja was tun. Und es ist ja so, dass sogar offenbar zumindest beim Wähler nicht also ergänzen, ist es ja jetzt ja nicht so, dass die Grünen die absolute Mehrheit haben, aber zumindest ein nennenswerter Teil der Wähler, selbst der offensichtlich Boomer-Generation, wäre ja im Moment bereit, die Grünen zu wählen, wäre Sonntagwahl. Und entsprechend wird ja schon deutlich, dass man nicht mal mehr was Wahlen anbelangt, noch was reißen kann mit der Politik. Mhm. Das, ja. Also das ist schon echt, also ich finde, im Moment ist es wirklich ein Armutszeugnis, wie wenig die Politik mit den Gegebenheiten klarkommt im Runde.
1: Ja, aber es war schon absurd, wie die sich auch nicht nur gegenseitig ja, vorgeworfen haben, die bessere Klimaschutzpolitik zu verabschieden, sondern wie sie sich auch überboten haben, was was höhere Preise angeht. ne Weil ja. es war ja total wichtig, dass der Preis nicht zu stark und aber die Wirtschaft. Und jetzt kam der CSU Dobrindt ja auch schon mit 45 Euro pro Ab 2022, also schon ab nächsten Jahr sollte der Preis, der jetzt bei 25 Euro pro Tonne CO2 liegt, für die Bereiche, die nicht im EU-ETS-Handel organisiert sind. Und er könnte jetzt auf 45 erhöhen. Und da fragt man sich, warum nicht letztes Jahr, als das beschlossen wurde, mhm. da waren die 45 das Ziel für, ich glaube, 2025, 2026, ich glaube, die letzte Stufe war 45 oder 50 Euro. ne? Und ab da wollte das dann in den Handel überführt werden. Der jetzt übrigens letzte Woche zum ersten Mal einen Preis von über 50 Euro angezeigt hat. Das heißt, wir haben gerade in dem freien Handel, der seit zehn Jahren ist, inzwischen einen Preis von 50 Euro pro Tonne CO2. Während der staatliche Preis für den, ja ist ja nicht der ganze Rest, es sind ja immer noch Bereiche, die rausfallen, aber äh, für einen großen Teil äh, des restlichen CO2-Ausstoßes bei 25 liegt. Da sieht man auch, wie stark die ähm, Politik den aktuellen Ereignissen hinterher und sogar in diesem Fall dem Markt hinterher ne? Also das ist schon irre.
0: Das ist auch krass, dass halt im Grunde, ähm, selbst die, ne, die FDP, die man sagt, der Markt muss es regeln, wird halt jetzt auch überholt, weil der Markt regelt es halt. Mhm, genau. Und der Markt regelt es in die richtige Richtung. Und ähm, das zeigt halt auch, dass im Prinzip der, der Zertifikatehandel ein gutes Instrument ist. Wenn man es konsequent und für alle Bereiche ausrollt und die Zertifikatemenge reduziert, dann läuft das schon, das Ding. Mhm. Nur bisher ist halt immer dann so, ja, nee, dann müssen wir dann Mindestpreis festlegen, weil nachher sonst fun funktioniert das nicht und dann müssen wir aber auch einen Deckel festlegen, das ist ja bisher, ne? das ist ja gedeckelt der mhm. Preis und äh, anstatt einfach mal zu sagen, okay, dann gucken wir mal, wie können wir denn im Zertifikatehandel schon mal was erreichen.
1: Mhm.
0: Ja, also und ja offenbar ist äh, das Bundesumwelt nein die, das Think Tank Agora Energiewende wo aber jemand Leute vom Bundesumweltministerium abgestellt sind hat in einer Expertise geraten auf 100 Euro Zertifikatepreis zu gehen zu zielen mhm. also nicht nächstes Jahr aber eben bis 2030 mhm. das ist ja immer noch zu wenig ne, wenn man den realen Preis von einer Tonne CO2 der liegt im Moment geschätzt bei 195 Euro also 100 Euro sind immer noch ein netter Preis gegenüber, wenn die Unternehmen einfach selber die Kosten tragen müssten, die sie verursachen für die Umwelt. Aber 100 Euro geht in die richtige Richtung. Und entspricht ja auch, also es gibt ja Länder, die schon bei 100 bis 120 Euro liegen. Frankreich hat, lag bei 85 bis 90, die haben ja eine Stufe ausgesetzt. Aber der französische Vorschlag sieht schon deutlich mehr vor in den Bereichen, die nicht in der EU abgedeckt sind. Und wir würden mit 100 Euro da durchaus jetzt auch nicht nach oben rausstechen aus den internationalen Bemühungen. Aber bisher galt das für Deutschland als völlig aussichtslos. Mhm. Und jetzt scheint es auf einmal greifbar. Und das ist ja schon, also das, da hat sich schon gewaltig was getan in den letzten anderthalb Jahren. Ne? Aber ja, wie gesagt, also ich bin ähm, auf Twitter da ja auch sehr gefragt worden, dass es ja aber eine internationale Regelung braucht, weil sonst gibt es keinen Anreiz für die Wirtschaft, sich danach zu richten und für die nationale Politik. Wir würden ja. Ähm, Wettbewerbsfähigkeit verlieren, wenn wir jetzt einseitig Klimaschutz umsetzen würden. Und das ist halt Mumpitz. Mhm. Wir verlieren keine internationale Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir eine ambitionierte Klimapolitik machen, sondern wir schaffen hier die Umgebung, dass unsere Unternehmen Vorreiter sein können. Das haben wir jetzt schon eigentlich fast vergeigt, das zu schaffen. Da hätten wir vor 15 bis 20 Jahren mit anfangen müssen. Aber trotzdem gibt es ohne internationale Koordinierung, weil Kopenhagen ja gescheitert ist, und ohne, dass wir sehr ambitionierte Klimaziele auf europäischer Ebene haben, geht die Entwicklung trotzdem in die richtige Richtung, weil die Unternehmen diesen Weg bestreiten. Nicht in allen Bereichen und es gibt Bereiche, da gibt es noch deutlich Aufholbedarf, allerdings sind das zum Teil auch Bereiche, die im Moment totreguliert sind, wie das EEG, wo auch noch im Marktpotenzial wäre, würden wir nicht so reglementieren. Und in anderen Bereichen ist es so, dass es gibt natürlich, ne, Flug, äh, Flugverkehr muss anders reguliert werden, aber da ist ja auch der Kerosinpreis bisher subventioniert. Also ne, wenn wir einfach nur Subventionen und Einschränkungen rausnehmen würden, dann läuft es eigentlich im Moment schon in die richtige Richtung. Es stimmt nicht mehr, dass die Wirtschaft das nicht will und es für Unternehmen nicht lohnend ist und die Politik, die dazu zwingen muss. Dann die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen. Weil in der Wirtschaft das angekommen ist, dass das notwendig ist und kein Unternehmen will Selbstmord begehen in fünf Jahren,
1: mhm.
0: sondern die Unternehmen haben ja ein Interesse daran, so schnell wie möglich den Gegebenheiten sich anzupassen am Ende und auch was jetzt die Frage anbelangt, ob Ökonomie sozusagen eine Antwort darauf bietet, wie man jetzt äh, das erreichen kann, ist halt auch relativ klar, dass wir auf irgendeine Form von Einpreisung der Klimarisiken hinaus müssen, damit es eben nicht so ist, dass Unternehmen, die besonders dreckig produzieren, einen Vorteil haben, sondern die, die besonders sauber produzieren, weil die sich den Klimapreis sparen können. Mhm. Und das ist ja keine neue Erkenntnis, das ist, was der Zertifikatehandel macht. Nur liegt eben der Zertifikatspreis im Moment unter dem realen Klimapreis, den die Gesellschaft zahlt. Und da muss man halt, das muss man halt aneinander angleichen. An, Aber letztlich äh, ist ja schon vorgedacht, dass wir äh, das Risiko einpreisen und dass damit einfach wir die Verhältnisse am Markt so verändern, dass es sich lohnt, dieses Risiko, also weil das Risiko halt nicht externalisiert werden kann und nicht irgendwer in der Zukunft das Risiko trägt, sondern das Unternehmen jetzt am Ende.
1: Mhm. Ja, ja, das Urteil Aber des Bundesverfassungsgerichts wird wahrscheinlich auch ein bisschen dafür, bisschen dafür gesorgt haben, dass sich manche Unternehmen über ihre eigene Haftung Gedanken machen. Ich habe die Klagen, die bisher gemacht, da mhm. veranstaltet wurden, von waren das Bauern in Bolivien irgendwo in Südamerika, die oder Chile, ich weiß es nicht mehr, ähm, verklagt haben. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass der dass das nicht sonderlich aus äh, erfolgsversprechende Klagen sind, aber äh, grundsätzlich dürfte die Gefahr von vielen Unternehmen jetzt äh, spürbar höher eingeschätzt werden. Also mhm. weil es früher vielleicht ein Hirngespinst war, kann so ein Urteil dann doch ein ganz äh, deutlicher Fingerzeig sein, dass da auch ein Unternehmen irgendwann mal in die Haftung kommen könnte. Ja, gut. Dann haben wir es, ne? Ach nee, Dann du hast mal ein es. ganz kleines.
0: Nee, das ist, ähm, das habe ich ja gerade schon angesprochen. Ja. Das ist, ähm, da ging es genau um diesen. Ach so, diese das Parallele war eine zwischen. Ja, ja okay, verstehe. Genau, das ist ja. die Parallele zwischen ähm, der Pandemiepolitik und dem Klimaschutz, dass am Ende eben die Politik ganz grundsätzlich im Moment eine nicht für die gesamte Gesellschaft positive Politik macht, sondern nur für Ausschnitte davon am Ende. Mhm. Aber der Fred hat sich in sehr viele Richtungen entwickelt und ähm, ich wurde zum Teil von Politikwissenschaftlern und Soziologen ziemlich angepumpt, aber ähm, <lacht> na gut.
1: Komisches Volk, was machen denn sowas? Ja gut, ich ja, habe hab, hab schon einen fantastischen Sendungstitel, den kann ich auch nur einmal <lacht> einmal machen, das ist wunderbar, ich, äh, ja. da brauche ich mir wenigstens keine Gedanken drüber machen. Wir wollten eigentlich eine kurze Folge machen, äh, damit ja. ich nicht so viel schneiden muss. Jetzt haben wir schon.
0: Ja, ja, aber wir haben ja. am Anfang auch viel vorgelabert.
1: Ja, das stimmt. Das rede ich mir auch jedes Mal schön.
0: Du musst das Und auch außerdem schneiden. haben wir ja offensichtlich kaum einen Gesellschaftsteil, wenn ich das richtig sehe. Das
1: ist sehr richtig. Den habe ich absichtlich ganz leer gelassen, damit ich nicht so viel schneiden muss. Aber du hast was. Und auf den zweiten bin ich ein bisschen neidisch, weil der hätte mir auch ehrlich gesagt auch einfallen können. <lacht> aber ich lasse ihn jetzt bei dir und Claudia den nicht. Ja.
0: Ich habe aber dafür auch nichts getrunken diese Woche, zumindest nichts, was ich erwähnenswert fände. Aber ich habe äh, was Ernstes und was Lustiges und beides hat ein bisschen Bezug zu dieser und der letzten Folge. Das ist eigentlich ganz schön. Äh, einerseits ein Blogbeitrag von ähm, Jan-Martin Viada. Das Blog finde ich ohnehin empfehlenswert. Ich teile lange nicht alle Ansichten, gerade jetzt in der Pandemie. Ähm, aber es hat Wissenschaftsjournalismus von der guten Art und freier Journalist und unterstützenswert, finde ich generell und differenziert. Also es ist jetzt nicht Bildzeitungsniveau, was Corona-Maßnahmenkritik anbelangt, sondern eine andere Beurteilung der Fakten, würde ich sagen. Ähm, Welt, aber jetzt geht Welt, es um, da... Wolltest
1: du es auch sagen? <lacht> Oder? <lacht> Ja, nicht Bild. Bild-Zeitungsniveau ist doch nicht mehr, ist ja auch jetzt Weltzeitungsniveau. Ja,
0: das stimmt natürlich. Aber ähm, ja, also Jan-Martin Viada ist halt Wissenschaftsjournalist und hat ähm, jemanden interviewt von einem Mobilfunkanbieter, mhm. ähm, der sagt, dass er auf Basis der Mobilfunkdaten relativ deutlich belegen kann, dass die Notbremse zu keinerlei Kontaktreduktion geführt hat und dass sie das auch schon äh, im Prinzip für die vergangenen Wellen aufbereiten konnten, dass sie sagen konnten, okay. Wenn die Politik entschiedene Maßnahmen verkündet, dann reduzieren sich die Kontakte schon bevor die Maßnahmen in Kraft sind. Aber wenn Lockerungen verkündet werden, dann erhöhen sich halt auch die Kontakte. Das heißt nicht, die Regelung an sich ist das, was greift, sondern die Kommunikation darüber. Und sie können anhand dieser Mobilfunkdaten auch die Wellen voraussagen, weil sie halt eine Intensivierung der Kontakte läuft halt der Corona-Infektionsrate natürlich zwei bis drei Wochen vor. Mhm. Und das heißt, sie können, das könnte, so wie auch die Abwasserauswertung, gäbe es halt viele Daten, die man heranziehen könnte, um auch einen Indikator zu haben, wenn man frühzeitig reagieren wollen würde.
1: Mhm.
0: Und ähm, sie, haben also diese, sie können halt äh, aus den Daten auch wirklich genau äh, zum Beispiel Kontaktintensität äh, ablesen, weil sie ja letztlich sehen, ob zwei Handys sich länger an einem Platz befunden haben oder ob nur jeder sehr viele Kontakte hatte, können sie halt auch die Länge der Kontakte natürlich ablesen. Und äh, sie sehen eben auch, ob jemand halt ganz viel unterwegs war, aber alleine oder ob er halt viele Leute getroffen hat.
1: Mhm.
0: Das heißt, es ist wirklich eigentlich sehr aussagekräftig für die Frage, müssen wir was ändern an unseren Maßnahmen? Greift das, was wir tun, in, den, in die Richtung, die wir erreichen wollen? Und äh, er sagte, ja, sie haben die Daten auch angeboten, dem Gesundheitsministerium und dem RKI. Und das RKI war erst auch interessiert, aber habe sich nie wieder gemeldet. Also die Daten liegen vor, die waren noch bereit, die zu stellen und die Daten werden halt nicht genutzt.
1: Mhm.
0: Und das ist, also das finde ich, das ist an ganz vielen Stellen fällt einem das auf, dass man mit einer einigermaßen wirklich nur rudimentären Modellierungskenntnissen und dem Zugriff auf öffentlich zugängliche Daten sogar bessere Prognosen treffen könnte, als das im Moment in der Politik offenbar angeguckt wird. Und das hat wirklich Datenquellen, die wir haben und die man nutzen könnte, nicht genutzt werden, um ein frühes Reagieren und eine proaktive Politik zu fahren. Und ähm, das fände ich super erschreckend.
1: Mhm.
0: Und äh, dass das nicht genutzt wird. Und er erklärte er aber halt auch sehr gut, ein bisschen ist es schon auch tröstend, weil er sagt halt, okay, dass die Kon Zahlen sinken, obwohl die Kontakte sich nicht nennenswert reduziert haben, deutet darauf hin, dass die Impfungen halt greifen. Und man sieht aber auch, dass der leichte Anstieg der Kontakte jetzt auf einem Plateau verharrt, also dass die Leute jetzt auch nicht überbordend sich treffen und es damit zu rechnen ist, dass die Zahlen demnächst wieder ansteigen, sondern insgesamt hätten die Leute seit Weihnachten im Prinzip ihre Kontakte so merklich reduziert, dass wir auf einem niedrigen Niveau jetzt eine Kontakterhöhung hätten. Es geht halt nicht weiter runter. Das ist halt auch die Frage, wie viel Freiheit haben die Leute, ihre Kontakte weiter zu reduzieren, solange eben der Arbeitsplatz nicht gut genug eingebunden wird. Es ist halt die Frage, wenn das Niveau niedrig ist, wie viel privaten Kontakt kann ich denn noch einschränken, wenn ich noch einkaufen gehen muss und zum Arzt? Darüber wird natürlich nichts gesagt, aber ich finde es trotzdem, also es ist einer der vielen Punkte, die un unheimlich erschreckend sind jetzt in der gegenwärtigen Zeit. Und dann der
1: andere Pick. Ja, die, die Politik ist generell ziemlich fakten- und wissenschaftsfern, sage ich mal vorsichtig. Ja, also, ignorant. ne? Genau, also. es ist und deshalb wundert mich das jetzt auch nicht, dass so eine Modellierung dann ignoriert wird. Das ist, naja, gut, man könnte es überall sehen. Man kann sehen, was in Österreich passiert ist mit der Öffnung der Schulen und den Tests. Und man wusste eigentlich, es kann auch in Deutschland nicht funktionieren, und wir sehen auch in Ländern, die geimpft haben und wo man einen vernünftigen Lockdown gemacht haben hat, dass das äh, sehr stark, sehr schnell gewirkt hat und wo man es halt nicht gemacht hat, äh, wirkt halt ähm, die Impfung ein bisschen und man eiert dann noch weiter rum und äh, hat dann halt eine Inzidenz in der Restbevölkerung, die bei 250 oder 300 liegt, weil 150 insgesamt ja okay sind. Ja, ist schon, ist schon sehr ernüchternd, was die das im letzten Jahr passiert ist. Sag ich mal, die letzten sechs Monate mindestens. Naja, neun. neun. Das ist schon lange jetzt. Die erste Reaktion war ja gut, in Deutschland zumindest. Dann war Sommer. Man ist mit dem niedrigen Niveau in den Sommer gegangen, was geholfen hat. Und ab dann war eigentlich alles schlecht. Also ab August, als man wochenlang zugeguckt hat, dass die, der R-Wert bei 1,3 liegt und keiner gesagt hat, Puh, die Werte sind ja nur niedrig, Puh, Werte, passiert ja nichts. Ja. Und dann im September hat man noch mal weiter zugeguckt mit 1,3. Und äh, im Oktober wurde dann langsam klar, hm, jetzt haben wir wieder Tausende, Jetzt so, oh, uh, Was ist denn da schiefgelaufen? Und naja, danach war die Reaktion halt auch nicht viel besser. Naja, gut, auch wieder auf ja. Vergangenheit.
0: Hm. Ja, und äh, dann habe ich noch die Folge der Anstalt von vorgestern. Mhm. Deshalb, weil ich ja mit Marco vorletzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen habe, wie die CDU mit dem Lobbyismus verwandelt ist. Mhm. Und diese ganzen Verwandlungen der CDU werden da jetzt ganz schön aufgedröselt. Sie haben eine Dreiviertelstunde versucht, alle Verflechtungen der CDU mit der Wirtschaft äh, irgendwie aufzuarbeiten und diese ganzen äh, verschiedenen Spendenskandale und Korruptionsaffären irgendwie ähm, systematisch aufzuarbeiten. Und das ist wirklich sehenswert und gute, gutes Kabarett im besten Sinne. Mhm. Und knüpft eben unmittelbar an das an, was ich über den CDU-Wirtschaftsrat und die Lobbyanfälligkeit von Dieter Altmaier auch gesagt habe vor zwei Folgen. Von daher dachte ich, jetzt passt hier sehr gut rein, als mhm. Nachtrag sozusagen. Ja,
1: ja das hätte ich allerdings auch picken können. Das fing schon gut an mit der Tafel und so. Wie soll ich das denn alles mhm. auf die Tafel kriegen? <lacht> und dort steht dann da so eine Anzeigetafel aus dem Stadion ungefähr, <lacht> mhm. ähm, damit der Platz auch reicht. Ja, ja, sehr schön.
0: Ja, ja, aber getrunken habe ich nichts Interessantes.
1: Nee, einen Pick habe ich auch nicht, damit ich nicht so viel schneiden muss <lacht> und am Wochenende auch abends ein Bier trinken kann. <lacht> ähm, das äh, stelle ich dann beim nächsten Mal dann vor, ja.
0: Alles klar. Ja, dann äh, war es das für heute. Wir danken fürs bis hierhin Zuhören und ähm, freuen uns, wenn ihr die Sendung teilt und weiterempfehlt, wenn ihr uns auf, äh, auch hier und da mal eine Bewertung und ein paar Sternchen hinterlasst und uns mit Spenden, Daueraufträgen und Premium-Abos unterstützt. Wir bedanken uns auch sehr für die rege Interaktion, auch zu den letzten Folgen, insbesondere von, von Kommentaren und sehr anregenden Diskussionen auf Twitter. Und bis zum nächsten Mal sagen wir Tschüss. Ciao.